0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Evangelho de João de número 6 Evangelho de João, capítulo 6 Quantos amam ao Senhor, digam amém. João 6, versículo de número 60. João 6, 60. Olha só o tema desta, deste texto. Jesus é abandonado por muitos, por muitos discípulos. E aí a confissão de Pedro. Presta bastante atenção nisso. Jesus é abandonado por muitos discípulos, a confissão de Pedro, diz o texto, muitos pois dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes isto vos escandaliza que seria pois se visseis subir o filho do homem para onde primeiro estava o espírito é o que vivifica a carne para nada aproveita as palavras que eu vos disse são espírito e vida mas há alguns de vós que não creem porque bem sabia Jesus desde o princípio Quem eram os que não criam E quem era o que havia de entregar E dizia Por isso eu vos disse Que ninguém pode vir a mim Se por meu Pai lhe não for concedido Desde então Muitos dos seus discípulos Tornaram para trás E já não mandavam com ele Eu vou repetir Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos doze, Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, digam amém, digam glória a Deus. Agora preste bastante atenção, eu quero que você deixe a tua Bíblia aberta, porque a gente vai acompanhar passo a passo do contexto dos fatos que aconteceram nesse momento. Você imagina, pensa bem, Jesus com uma igreja, sei lá, de. Doze, treze, 14 quinze, dezesseis, talvez vinte mil pessoas. Uma igreja enorme. A igreja de Jesus. Mas uma igreja, escuta só, que apenas queria as bênçãos de Jesus. Uma igreja que onde Jesus estava, antes que Jesus chegasse, essa igreja já estava lá aguardando Jesus. E por isso Jesus faz algo, ele nota que o povo estava com fome. Depois de alguns dias de mensagem, o povo não tinha mais dinheiro para comprar pão. E Jesus alimenta essa multidão de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus alimenta a sua igreja, uma igreja de aproximadamente, sei lá, umas 20 mil pessoas. Depois, Jesus manda os seus discípulos entrar num barco, ir para o outro lado, e ele fica no monte orando. Então, ele despede a multidão e fica no monte orando. Aí, a multidão imagina que Jesus ia para Tiberíades. Então, eles entraram no barco e foram para Tiberíades quando chegaram em Tiberíades, Jesus não estava lá, Jesus não tinha ido para Tiberíades, eles imaginavam que Jesus ia para Tiberíades, mas em todo esse processo nós encontramos Jesus acalmando o vento, a tempestade, Pedro andando sobre as águas, e Jesus vai para Cafarnaum, e a sua igreja, uma igreja que o seguia corre para Cafarnaum aí eu quero que você acompanhe comigo exatamente o que está escrito olha o que diz o texto versículo de número 25 volta um pouquinho as páginas da sua Bíblia versículo de número 25 diz assim e achando no outro lado do mar Disseram-lhe, Rabi ou Mestre, quando chegastes aqui? Essa igreja pergunta: Pera aí, Senhor, quando foi que o Senhor chegou? A gente estava atrás do Senhor, fomos a Tiberíades o Senhor não estava lá, quando foi que o Senhor chegou? Aí Jesus, agora prova essa igreja. Alô? Jesus começa a trazer uma palavra dura para essa igreja essa palavra que confronta essa igreja, porque às vezes nós não gostamos de ouvir palavras que nos confrontam, a gente fica chateado, fica com raiva, porque nós não queremos ser confrontado, ninguém gosta de ser confrontado, e Jesus agora, conhecendo o coração dessa multidão, Jesus confronta essa igreja, aí Jesus logo de cara responde, olha o que diz o versículo de número 26 na verdade na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o que gente? o pão e o que? vocês não estão atrás de mim vocês não me buscam pelo que eu sou mas vocês estão atrás de mim, vocês me buscam, por causa das coisas materiais, e no caso daquela multidão em especial, Jesus havia alimentado aí quase 20 mil pessoas, então estar com Jesus era conforto, não? tinha pão sempre, então Jesus chama a atenção desse povo, aí ele diz uma coisa interessante no versículo 27, ele diz assim, trabalhai, não pela comida que perece Mas pela comida que permanece o que? Para a vida eterna A qual o Filho do homem vos dará Porque este o Pai, Deus o selou O que ele está dizendo para nós? O que ele estava dizendo para a multidão? Vocês estão correndo atrás de coisas materiais Vocês devem trabalhar pelas coisas que não perecem pelas coisas eternas eu quero que você entenda quando a gente é de Deus quando nós tomamos posse da graça de Deus na sua plenitude até as coisas que nós conquistamos para a vida material tem um objetivo que é gente espiritual tudo é dele para ele para a glória dEle, tudo, por isso Ele foi bem claro dizendo, vocês devem trabalhar, não pelas coisas que perecem, mas pela comida que permanece para a vida eterna, está dizendo, olha você deve estar focado nas coisas espirituais, e eles fizeram uma pergunta assim, dizendo Senhor, o que, que nós vamos fazer então para exec executar as obras de Deus, o que, que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus, aí Jesus responde, o versículo 29, a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou, o que, que é a obra de Deus gente? a obra de Deus é crermos em Jesus, crermos nele, em outra palavra nós cremos de tal forma, e você vai entender isso mais na frente, que nós cremos em Jesus de tal forma, que tudo o que nós queremos é viver para Ele. Tudo que nós queremos é que Ele viva em nós e viva através de nós. Quando nós cremos, então nós vivemos especialmente para Jesus. Na verdade, nós cremos, cremos nele, cremos no propósito, cremos no projeto dEle, cremos que tudo o que nós desejamos, sonhamos ou pensamos, Ele já fez e foi consolidado há quase dois mil anos atrás, e agora a gente só precisa o quê, gente? Fazer o quê? Ligar a chave, só precisamos executar a fé, a Bíblia diz que com o coração nós cremos e com a boca, então a gente confessa porque nós cremos, nós ligamos a chave, aí como consequência, ok, então isso se torna uma realidade, por isso tudo que eu sonho, desejo, procuro, é exatamente para a glória dEle, é para que Cristo realmente, as pessoas conheçam a Cristo, tenham um relacionamento com Ele, vivam para Ele de uma forma especial, aí eles começaram a questionar Jesus, quantas vezes a gente questiona a Deus, né? porque a gente acha que as coisas, deve, as coisas devem ser do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente acha, e a gente que termina questionando a Deus a sua palavra e diz o versículo de número é, o versículo de número é, 30 e 2. eles começaram a falar, escuta que sinal o senhor pode dar? olha só eu acho que até com uma certa ironia que, que sinal você pode dar Jesus? o que, que o senhor pode fazer? o que, que o senhor pode operar? olha Jesus, nossos pais comeram o maná no deserto 40 anos Deus deu a eles deu-lhes a comer o pão do céu Aí disse, você está enganado o maná que Deus deu ao povo hebreu a sua descendência, a nossa descendência lá no deserto não é o pão que desceu do céu ele diz claramente, versículo 32, disse lhes pois Jesus, na verdade, na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Alô, quem quer o pão do céu aqui? Levanta a sua mão. Eu tenho uma notícia para você, o Pai já te deu o pão do céu, meu irmão. Ele já te deu o verdadeiro pão do céu Escuta bem Versículo 33 Porque o pão de Deus É aquele que desce do céu E dá vida ao mundo Vamos entender um pouquinho Está dizendo, olha Moisés deu pão O pão do céu E é interessante que 40 anos no deserto todo dia chovia, chovia pão, 40 anos, todo dia de manhã, chovia pão, e o povo ia lá e pegava, apenas a porção para aquele dia, eles não podiam pegar, mais do que a porção para aquele dia, eles pegavam a porção daquele dia, se eles pegassem um pouco a mais, um dia eles tiveram a experiência, no primeiro dia, eles foram tão ganancio, gananciosos, que eles não lá e pegaram, mais do que Deus havia ordenado Deus disse, pega apenas a porção do dia conforme o tamanho da família e eles pegaram mais diz o texto que aquilo cheirou mal ficou podre imagina todo o arraial de Israel não sei se um milhão de meio de pessoas, dois milhões ou três milhões de pessoas todo o arraial de Israel com aquele fedor, porque eles pegaram mais do que eles deviam ter pego, era só para o dia o que, que Deus estava dizendo? Que todos os dias eles precisavam confiar em quem, gente? Em Deus. Todos os dias eles deveriam ser dependentes de Deus. Lembra na oração do Pai Nosso? O que, que Jesus disse? O pão nosso de cada dia, dá para o ano todo? Dá-nos, quem é que nos dá o pão de cada dia, gente? É Deus. Mas Jesus disse: Olha, o maná daqueles dias não é o pão que desceu do céu. O pão que desce do céu é aquele que dá vida ao mundo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Você já sabe quem é o pão, da, o pão que desceu do céu? Já sabe, gente? Quem é o pão que desceu do céu? E olha só, aí quando eles ouviram isso, que esse pão da vida ao mundo, aí eles ficaram interessados. Eles disseram, então, olha Senhor, então nos dá sempre desse pão, nós queremos sempre desse pão. Aí Jesus responde, versículo de número 35, Eu sou o pão da vida. Que lindo, gente. Eu sou o pão pão da vida aquele que vem a mim não terá fome irmão vale a pena ter Jesus na nossa vida vale a pena viver para ele vale a pena viver por ele porque nós não teremos fome todas as nossas necessidades serão o que? supridas a palavra diz e nós cantamos todos os dias talvez você ainda não notou Deus segundo a sua riqueza em glória há de suprir em Cristo Jesus todas as nossas Ele diz quem vem a mim não terá fome e quem crê em mim quem crê em Jesus aqui levanta a sua mão quem crê em mim nunca terá sede Nunca terá sede. Como a gente precisa, de verdade, crer nele. Porque ele vai suprir todos os nossos anseios, todas as nossas necessidades. Se você tem sede de alguma coisa, meu irmão, o Senhor da água da vida está aqui. Essa fonte inesgotável de vida está aqui. E por isso ele diz mais ainda, mas já, versículo 36... Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Meu irmão, o povo foi alimentado, o povo viu leproso ficar limpo, o povo viu cego ver, surdo ouvir, mudo falar, aleijado andar, ok? Possessos serem libertos, mortos ressuscitarem, e Jesus está dizendo. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes, aí diz o versículo 37: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma. O que, é que ele está dizendo? Nós vamos entender isso, meu irmão, não importa o pecado que essa pessoa cometeu, se toda a vida dela foi errada, a partir do momento que ela vem a Jesus, Jesus faz o quê? Abraça essa pessoa, Jesus ama essa pessoa, não importa se ele é rico, ou pobre, se é branco, pardo, negro, não importa se ele é muito estudado, não tem nada de estudo, Jesus está dizendo não importa se é pequeno, se é grande, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora, Jesus já estava dando uma dica, você vai entender isso, Jesus já estava dando uma dica, vocês vieram a mim, eu não lançarei vocês fora, de forma nenhuma, eu amo vocês, quem vem a mim, aquele que vem a mim, de modo nenhum, eu amo, eu lançarei fora, escute bem, e ele diz assim, versículo 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, Jesus renuncia a si mesmo, sua própria vida, sua posição, renunciou tudo, para fazer a vontade do Pai por quê? porque o Pai quer que a gente seja salvo, o Pai quer que a gente tenha uma vida plena, o Pai quer que a gente tenha uma vida vitoriosa, o Pai quer que a gente realmente tenha relacionamento com Ele, tenha intimidade com Ele, viva para Ele o Pai deseja isso por isso, olha só aí começa uma série de coisas que eu quero te mostrar, versículo 39, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca meu irmão, Deus não quer que ninguém vá para o inferno Deus não quer que ninguém seja perdido Deus ama todo ser humano a todo homem Jesus abraça, Jesus não quer soltar ninguém vamos mais ainda mas que o ressuscite no último dia, podemos até passar pela morte física, mas a eternidade está garantida meu irmão, quem está me entendendo aplauda o Senhor bem forte, versículo 40, Jesus continua trazendo uma mensagem, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha, tenha o que gente? A vida eterna, e eu? Você não está entendendo ainda o que Jesus está falando, meu irmão, a morte não tem poder sobre a tua vida, é verdade que esse corpo, ele vai passar, vai voltar para o pó, mas a morte não tem lugar na nossa vida porque nós já recebemos em Cristo Jesus o maior presente de todo o universo levanta a tua mão e diga a vida é eterna quem crê nisso diga glória a Deus por isso Jesus olha pela segunda vez Jesus disse e eu o ressuscitarei no último então não tem jeito meu irmão você pode não crer mas se você crer eu tenho uma notícia para você você vai participar da ressurreição do último dia ou vai ser arrebatado para a glória de Deus? aí os judeus a igreja os discípulos de Jesus que seguiam a Jesus que começou a ouvir essa palavra e Jesus chamou ao compromisso eles começaram a murmurar eles começaram a dizer como é que ele pode dizer que ele é o pão que desceu do céu? Nós conhecemos esse homem? Ele é Jesus? Ele é o filho de José, de Maria? Nós o conhecemos? Como é que ele pode dizer que desceu do céu? Aí Jesus olha para eles e diz assim, vocês estão enganados. Vocês ainda, não, vocês ainda não entenderam. Aí olha só o que, que ele diz. Versículo 43. Não. Isso é sério. Não murmureis entre vós, não o que a gente? Diga para alguém assim, quando a mensagem for dura, meu irmão não murmura, não, por favor, quem está me entendendo? Não murmureis entre vós, você vai entender como que o povo ficou indignado com Jesus, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai, que me enviou o não trouxer, e ele repete mais uma vez, e eu, não, deixa eu voltar um pouquinho, sabe por que você está aqui? quem sabe por que você está aqui? ah, porque eu quero fazer o projeto de vida, você está enganado meu irmão, você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe, não, 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 você não entendeu, você é uma pessoa privilegiada meu irmão, o Espírito Santo te trouxe aqui nesta noite, nesses 12 dias, 13 dias, 15 dias você está aqui porque eu não vou perguntar, eu ia perguntar, não vou não mas tem gente que não queria estar aqui é porque alguém insistiu demais não precisa me responder não, para largar do meu pé eu vou lá mas você está enganado, não é porque alguém insistiu com você não você nem queria vir, está muito desanimado não vamos, vamos a gente não pode ficar fora e não é essa pessoa, Deus usou essa pessoa. Mas Deus te quer aqui, meu irmão. Alô, você é um escolhido de Deus. Talvez você está aqui no Projeto de Vida pela primeira vez você está nessa igreja. Você talvez seja como aquela pessoa que quando eu mandei um, uma palavra de aniversário para aquele número, ela falou, nem de crente eu gosto. Deixa eu perguntar então. Quem aqui não gostava de crente? Seja franco, levanta a mão assim. Eu não posso levantar porque eu nasci crente, né? Então, vamos lá. Quem não gostava de crente, levanta a mão assim bem alto. Não gostava mesmo. Que povo chato, povo enjoado, fanático. Olha só quantas pessoas não gostava de crente. E hoje são outros que não gostam de vocês. É, meu irmão. Então, é uma notícia para você quem planta Vamos lá. Deixa eu ficar quieto. Vamos lá. Escuta. E ele diz assim, olha. Ele diz claramente. Portanto. Eu vou voltar no 43. Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu restarei no último dia. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por, por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a quem? Amém. Quem já veio a Jesus? Dá um sinal assim. De toda a tua vida, de todo o teu coração. Versículo 46 não que alguém visse ao Pai a não ser aquele que é de Deus e este tem visto ao Pai na verdade na verdade vos digo que aquele que crê em mim meu irmão a vida eterna é tão real tão importante e eu vou falar uma coisa para você Jesus não está dizendo que você terá a vida eterna Jesus está dizendo que você já tem o quê? quem está tomando posse da vida eterna, diga glória a Deus, diga aleluia, aí Jesus foi bem duro, versículo 48, eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná no deserto, e morreram, que eles comeram é verdade, morreram toda aquela geração, que saiu do Egito, comeu o maná há 40 anos, e morreu todo mundo, mas olha só, o versículo 50, este é o pão que desce do céu, para que, para que o que dele comer não morra, vou repetir: este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer, diga comigo assim: quem tem Jesus tem vida, vida com abundância, e na vida vindoura o que gente? A vida eterna. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá. Quem quer viver para sempre aqui? Eternamente diga a glória a Deus. Meu irmão, não estou falando uma vida de luta, de problema, que essa carne vai cansando, a idade vai chegando, é problema na coluna, é problema na junta, nos ossos, e a vontade de juntar tudo e... É meu irmão, então a gente é normal, essa carne vai desgastando, mas quando ele está falando de vida, viver para sempre, meu irmão, é um corpo incorruptível, o que, que é isso, meu irmão? Diga comigo, um corpo que não tem rugas, você não vai precisar fazer assim, nenhuma cirurgia plástica, meu irmão, sua pele vai ser como a pele dos anjos, quem está me entendendo, diga a glória a Deus. Não estou nem falando, você vê, você vê uma criança e fala assim: que anjinho. Não é verdade? Porque a pele dele é o quê? Tão lisa, tão bonita, tão macia. Meu irmão, quando você realmente for encontrar com o Senhor, você vai receber um corpo incorruptível. Diga comigo assim: a minha pele será como a pele dos anjos aplauda o Senhor na sequência do versículo 51 e o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo o pão que eu der é a minha própria carne está falando de sacrifício do sacrifício que ele fez na cruz do calvário para que? para dar vida Alô, quem está vivo aqui, levanta a sua mão a Deus. Sabe por que, que a gente está aqui, vivo Feliz, abençoado Ouvindo a palavra, adorando Recebendo a unção, sonhando Porque Ele deu a vida por mim, por você Na cruz do Calvário Quem ama esse Jesus, diga glória a Deus, glória a Deus. Aí, os judeus começaram a questionar Que negócio é esse? Comer a carne dele? Que coisa é essa? Aí Jesus responde, versículo 53 Na verdade, na verdade vos digo Que se não comerdes a carne do filho do homem E não beberdes o seu sangue Não tereis o que, gente? Vida em vós mesmos Quem come a minha carne E bebe o meu sangue Tem o que, gente? você não está entendendo, tem coisas que Jesus tem que repetir, repetir, porque se a gente não ouvir, meu irmão, a gente não tem como receber, pela terceira vez, só num texto, ele já falou da, vida, é, da ressurreição do último dia, e nesse caso específico, ele fala do corpo e do sangue, da sua carne e do seu sangue, que é o pão e o vinho, que é a santa ceia do Senhor, por isso eu te convido, a tomar a decisão de ser as águas do batismo, e está em comunhão mesmo, comer a carne e beber o sangue, ou seja, comer o pão e beber o suco da videira, ou beber o vinho. Vamos lá, versículo 55. Porque a minha carne verdadeiramente é o que, gente? Comida. E o meu sangue verdadeiramente é o que? Bebida quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em e eu nele quem come a minha carne e bebe o meu sangue, Jesus está chamando ao compromisso ele está falando para uma multidão para uma igreja que só queria o oba-oba não queria compromisso pergunta irmão, meu irmão você quer compromisso? vamos lá, e ele diz assim, 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 versículo 57, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também, terá vi, também viverá por mim, este é o pão que desceu do céu, não, deixa eu voltar um pouquinho, eu preciso falar sobre isso, 57, assim como o Pai que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também, o que gente? Quem de mim se alimenta, viverá por mim, eu poderia citar muitos exemplos, você sabe que o Brasil, a ministra Damares, estão pegando o pé dela, criticando, porque ela está fazendo aquilo que é correto e trazendo o país, falando sobre isso para as veredas antigas. Aquilo que é o correto, o que é certo. Menina é menina menina é princesa e menina é o quê? E aí, meu irmão, pegaram feio com ela. Mas sabe o que, que me preocupa? É porque nós, igreja, a gente ouviu tantas mentiras, repetidas tantas vezes, que foi se tornando uma verdade. E como eu mostrei ontem à noite, para você entender isso melhor, via-se uma, uma sociedade corrompida, perdida. Escuta isso. E simplesmente, Deus ficou irado, falou, vou acabar com essa humanidade. Mas Deus olhou e viu um homem de fé. Qual o nome dele, gente? Noé. Noé vivia o oposto da sociedade da sua época. O que, que eu quero dizer para você hoje? Você pode observar que a tendência natural, muitas vezes, da igreja, é se comportar como a sociedade lá fora. Por quê? É muito simples. Porque alguém famoso é, e ele inventa alguma coisa, ele cria alguma coisa, e a pessoa acha aquilo lindo e termina fazendo a mesma coisa por exemplo, hoje o que está acontecendo, esse dia eu fiquei assim, meu Deus, eu, fui, eu falei, não acredito nisso, eu fui buscar a pastora na fisioterapia, ela está fazendo fisioterapia, eu fui ali em frente à Praça das Mães, de dia, é porque eu não vou no shopping, porque eu acho que shopping isso é muito comum, de dia meu irmão, dois rapazes, barbado, todos os dois tinham barba, se beijando. E eu vou dizer uma outra coisa, muitos nossos adolescentes que vão por esse caminho, não é porque eles têm uma tendência homossexual, não, gente. É porque é o que? Moda. É moda. Porque tem aqueles que têm uma tendência para esse lado. Mas muitos... Eu estou falando um exemplo, ontem eu falei de outro exemplo, hoje eu estou falando de outro. Exemplo para você entender. Porque a mídia faz, os artistas fazem, até jogador de futebol faz. Aí o que, que a gente faz? A gente faz o quê? E qual? Porque alguém fez, alguém é famoso, é bonito, é normal aí a gente termina fazendo deixa eu falar uma coisa para você eu quero que você marca isso na sua Bíblia pega aí a sua Bíblia por favor marca o texto olha eu estou falando isso com muito amor para vocês estou falando com muito amor porque o alvo é que você esteja no caminho correto que você seja uma igreja que aguenta ser confrontado, o salmista diz assim, Senhor, olha para mim, vê se há em mim alguma coisa que não está certo e leva-me de volta ao caminho, correto, olha o que, que Jesus disse, preste bastante atenção, ele diz assim, escuta só, versículo de número 57, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, não marca na tua Bíblia, também viverá por mim, para você entender isso melhor, eu faço isso com muito amor, eu quero que você entenda isso, eu sei que nós temos, Jovens que chegaram na igreja, eu falei isso ontem, com o corpo totalmente tatuado. E a pessoa pode chegar aqui com o corpo todo tatuado, meu irmão. Quando ele tem um encontro com Jesus, ele é lavado pelo sangue de Jesus. Eu disse que presta bastante atenção nisso e nenhum momento é julgar ninguém, é apenas uma orientação com amor, como Pai que ama vocês, eu disse o seguinte, o que não pode é uma pessoa, que já encontrou Jesus, tatuar o seu corpo, mas espera aí, a pessoa tatuou, encontrou Jesus, tatuou, e agora? Ela vai ficar chateada comigo, vai ficar revoltada comigo? Não, eu acho que ela tem que fazer o seguinte, você já fez meu irmão? Ok, já fez, Jesus lava novamente, lava ou não lava, gente? Lava ou não lava? Lava. Só que o conselho que eu estou dando para você é que você não faça mais. Então deixa eu falar uma coisa para você. Até eu conversei isso com uma pastora, e ela falou uma coisa para mim que é verdade. Você já viu uma Ferrari? cheio de adesivos alguém já viu uma, uma Ferrari adesivo para todo canto adesivo, 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 adesivo e o carro todo cheio de adesivo alguém já viu? uma Ferrari, que, que tem na Ferrari, gente? o símbolo da Ferrari e o nome da Ferrari porque a Ferrari é especial, sim ou não? e é caríssimo, sim ou não, gente? é caríssimo eu acho que você não entendeu ainda. Meu irmão, você é uma Ferrari de Jesus. Eu vou repetir. Você é uma Ferrari de Jesus. A, a palavra diz que você vale mais que o mundo. Quem está me entendendo, levanta a sua mão. O que, que eu estou dizendo para você? Que você não precisa de nenhuma tatuagem no seu corpo. O que você não precisa? Diga porque eu sou uma Ferrari. Uma Ferrari. Diga, eu sou lindo. Para valer, vamos lá. Hoje, quando você chegar em casa, você vai olhar para o espelho e vai dizer assim, poxa, hum, você é demais, hein, cara? Meu irmão, você é lindo do jeito que você é. Eu tenho uma notícia para você: não existe ninguém igual você em 7 bilhões de pessoas. Você é único nessa terra. É isso que eu quero que você entenda. Estou falando isso com amor, para você entender. E aí, entenda e guarde isso em seu coração deixa eu falar com você agora de uma outra maneira você acha que se Jesus viesse hoje aqui ele ia fazer uma tatuagem no corpo? sim ou não? não. deixa eu falar uma outra coisa que eu falei ontem se Jesus viesse aqui hoje ele ia falar mal dos outros? sim ou não gente? E o que eu falei hoje, se Jesus viesse aqui hoje, ele ia beijar um outro homem na boca, está lá assim. Quem está me entendendo? Levanta a sua mão. Eu acho que você precisa entender o texto que nós lemos. Vou repetir para você não se esquecer disso. Olha só, este, escute bem. 57, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai assim quem de mim se alimenta o que, é que Jesus está dizendo? viverá por mim alô Jesus quer viver através de você meu irmão a mensagem de Jesus foi tão dura que o versículo 58 diz assim, este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram, quem comer este pão? Aí, eu às vezes, eu, eu fico falando com Deus, e falo, Deus, quando você começa a pregar mais duro um pouquinho, o que acontece com as pessoas, gente? E eu fico perguntando a Deus, e aí Senhor, eu não quero que ninguém se afaste, eu não quero que ninguém saia da tua presença, e quando a gente fala alguma coisa, a gente fala por amor, mas infelizmente tem gente que não, não gosta, não aceita, fala Senhor, por favor, Gente, aí eu olhei, às vezes meu coração dói muito quando eu vejo que alguém se afasta porque você trouxe uma mensagem mais dura. Porque muita gente não quer compromisso. E o que faz a diferença é o compromisso, gente. Eu estou falando de Jesus que tinha uma igreja, sei lá, de 12, 15, 20 mil, e quando ele falou, olha, eu preciso viver através de vocês, sou eu agora, não é vocês, não é o que você acha, não é o que você pensa, não é o que você gosta, agora sou eu, por isso Paulo diz assim, aquilo que eu não gosto, é que eu faço, porque minha carne quer alguma coisa mas o meu Espírito diz não o Espírito Santo diz não mas a minha carne quer mas todo mundo faz mas o Espírito diz não aí Paulo diz, tudo bem eu quero fazer isso mas o Espírito Santo diz não então não vivo eu quem está me entendendo, levanta a sua mão Eu quero que você ponha isso no seu coração. Quando Jesus termina de pregar, chama o compromisso. Diz a palavra que no próximo culto, no próximo culto de Jesus, só tinha quantos? Está aí na tua Bíblia. Quantos? No próximo culto de Jesus, só tinha doze. De quinze de 20 mil pessoas, sei lá, só tinha 12. Aí Jesus prova os seus discípulos. Jesus olha para a sua igreja, poxa, hoje está faltando tanta gente. O que, que aconteceu? E Jesus sabia o que tinha acontecido. Aí Jesus olha para eles e diz assim, escuta, e vocês e vocês também não vão? e vocês também não vão cascar fora fica de pé por favor porque eu sei que essa é a sua resposta por isso você está aqui por isso você tem estado no projeto de vida e vai continuar estando, vai continuar na igreja sabe por quê, meu irmão? Porque você tem o mesmo Espírito Santo que tinha Simão Barjonas. Pedro chamado Simão. Pedro se levanta como você se levantou e disse: Senhor, de forma nenhuma. Para onde iremos? Para onde nós vamos? porque só o Senhor tem palavras de vida eterna escuta para você entender isso Jesus falou sobre vida eterna vida eterna, vida eterna ressurreição do último dia ressurreição do último dia ressurreição do último dia viver para sempre, viver para sempre mas a igreja que estava com ele só queria os sinais só queria as bênçãos. Não queria ter compromisso com Ele. Porque compromisso com Ele é Ele viver através de mim. É Ele viver através de você. Por exemplo. Muitas vezes, o que eu quero? Eu trabalhei muito o dia todo. O que eu quero? Eu quero chegar em casa e o quê? tomar um banho e ir para um sofá mas eu tenho que estar nos átrios da casa do Senhor porque eu quero mais dele eu estou aqui 12 dias 13 dias, 15 dias e como salmista e habitarei na casa do Senhor por longos dias e você se envolve você se entrega é compromisso quem está me entendendo, levanta a sua mão. Por isso, eu quero que você entenda, Ele não quer te dar apenas uma casa, um carro, ok, uma cura, passar em um concurso, Ele não quer apenas isso para você. O que Ele tem para você é para toda a eternidade. Feche os seus olhos. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, de toda a minha vida, Senhor. Pelo privilégio de estarmos aqui, como igreja, como corpo de Cristo. Senhor, porque o Senhor nos escolheste, e o Senhor disse, se você estiver em mim, e a minha palavra estiver em você, peça o que você quiser, e isto vos será feito. Por isso nós te louvamos, ó Pai, nós te bendizemos, nós exaltamos o teu santo nome, porque o Senhor é santo, é tremendo, é poderoso e é maravilhoso, e a nossa alma te exalta e te engrandece. Digno é o Senhor de honra, digno é o Senhor de glória, viva em nós e através da nossa vida. Levanta as mãos e diga Espírito Santo, eis-me aqui, diga mais forte, quem quer fazer a vontade de Deus para a sua vida? Quem quer ser dirigido pelo Espírito Santo?